0: NRK P2 Når beinet var vondt og ingenting hjalp, da dro middelalderens pasienter kanskje til Røldal. I kirken der hadde nemlig krusifikset en evne til å helbrede en skrøpelig kroppsdel. Og som takk la man selvsagt igjen en gave. En gave som er dagens gjenstand i Norges historie i 25 ting.
1: Den gjenstanden du har valgt i dag som kikkull inn i Norges historien, den vet du ikke hvor gammel er den, Marlene Ferrer?
0: Nei, eh, den, er, altså, den er på mange måter et mysterium, fordi... Eh den ble jo funnet i Rødderdals avkirke, sammen med mange andre såkalte gaver, altså offegaver, motivgaver, kaller det. Det er gaver som folk har gitt eh, til Gud eller kirken i håp om eh, helbredelse av noe.
1: Ett lite trebein, altså ja. en, et, et modell av en bein fra et godt stykke oppå låret og leggen og foten, det hele er ca. 25 cm langt.
0: Ja, ett
1: nydelig stykke håndverk.
0: Ja, det er veldig fint. Jeg tar det opp nå, jeg, jeg tror. Jeg, ja, dette her er gjort med omhu, det merker vi. Eh, og det har den slags hempe, så at det er noen som trolig har hengt det rundt halsen, eh, tatt det med sig, gått gjennom fjellet, S sikkert ganske bratte stier, og gått til Rølledal Savkirke, for der var det et krucifiks. Og det krucifikset utsondret en type svette, eller ja, veske, som du da kunne ta en linduk og stryke av denne svetten, og så ta den for eksempel på det vonde ditt, og da skulle du bli helbredet.
1: Ja, jeg skjønner du har bestemt deg for at uh, denne pilegrimmen som da tok seg over fjellet, eller i hvert fall tok seg til Røddals stavkirke, med dette lille trebeinet hengende rundt halsen, for det er et sånt oppheng i den ene enden. Han eller hun hadde vondt i venstrebeinet? Ja
0: på ett eller annat tidpunkt så har detta mänske haft väldigt ont i benet rätt och sätt och eh dratt till Røldal och bett om helbredelse. Och nu vet ju inte helt om denne alltså om är lagt ve krucifixet för att tacke for helbredelse som kom, alltså som hade kommit, kanske vedkomna hade varit där året för. Och så väntade tillbaka för att ta För at beinet var blitt bra.
1: Hvert der året før, tatt fuktigheten fra krusifikset ja. på linduken og strøket på på det vonde beinet, mm. og så var han av en eller grund kanske kanskje blitt bra, tatt turen tilbake mm. da, med dette lille utskårende beinet hengde rundt halsen som en takkegave til kirken.
0: Ja, det kan godt tenkes, og vi vet jo også, fordi det er jo funnet også, og leggskinner. Og det tyder nok på at altså, en eier som fremdeles trengte krykkene eller leggskinnene ville nok ikke lagt til fra seg. Så vi kan jo tenke at det tyder jo på en form for helbredelse. Men vi vet ikke helt. Altså, det kan også være at det er et menneske som har greid å karres av gårde da, med et vondt bein. Det er kanskje brudd som ikke vil gro, eller skittasje eller det kan jo ha vært mye som har plaget dette mennesket.
1: Og så la han da igen dette beinet i kirken, ga det presten, eller vad vet vi om, om, om de tingene? Der?
0: Folk tror jo, som pilgrimer, av flere årsaker, om du skulle bøte på dine synder, og du hadde fått beskjed om at du måtte gjøre det, så kunne du gjøre det, men også for å få status, for det var jo gjevt å for eksempel dra til Roma, eller andre steder, så det var jo et tegn på, på status hvis så langt, men de som ø, ville ha helleberedelse som dro til såkalte altså offerkirker, votivkirker, altså de holdt sig til det inlandske da, det er jo ikke så rart, det er litt, litt langt å dra til Roma for å be dem å få helleberedet et vondt bein de dro rätt och slett till et sted som Rölldal och la ve liksom, en kopi kan vi säga si, av det, det som smärtet dem då. Men det var ju inte bara kroppsdelar. Vi har ju också funnet för exempel alltså skepp, var ju väldigt vanligt at uh, fiskere som har varit nära for lyse, uh, de kunde uh, ge kyrkan et uh, skepp en modell av av skeppet
1: ut i trä då.
0: Ja. Så är ja, en modellbåt kan du se kanske de første modellbåtarna vi har. Alltså detta här denna skicken med och gi ge offergåvor är ju troligtvis lika som mänskligheten själv. Så i så i den forstand kan man ju också säga si att den kanske är er kristen, det er noe mennesker har gjort til alle tider. Vi ser jo det også i andre kulturer idag, så er jo det noe som gjøres fremdeles. Men i Norge så forbinder vi det kanske primært med katolsk tid da.
1: Men du, sånne votivgaver, takkegaver, var det stort sett noe som har laget i tre, slik som denne, dette beinet?
0: Någon gånger så brukade man också faktisk eh, vax och det var jag hade den fördel för prästen att då kunde han ju naturligtvis efterpå bruka det alltså smälta om till lys. Så det var ju väldigt väldigt gynnsamt, men där nok så i grad ganska rimliga materialer som folk flest kunde lägga alltså offre. Eh, men vi ser ju på denna här som jag håller nå, att det är en det gjorts med med kjærlighet.
1: Han kan bruke kniven. han se, nå ja. sier jeg han igen. Ja. Dette kunne ha vært en kvinne.
0: Ja, dette kan se nesten mer ut som et kvinnebein, vil jeg si.
1: Jeg er, er enig i det.
0: Ja, det er slangt og langt. Og, og, her ser man till og med någon neiler seg.
1: Det er ikke noen neilelakk.
0: Nei, neilelakk er det ikke. <laughs> det, hadde, det hadde vært noe det. Men, og så har du sprukket litt da.
1: Du, på denne tida her, altså vi er i siste halvdel av uh, middelalderen. Mm. Kirken hadde ett veldig tak på folk.
0: Ja, og det er jo ikke så rart heller. Altså vi må jo bare sette oss inn i den tiden og hvordan det var å leve. Uh, og det er, altså mentalitetshistorikere har jo vært veldig opptatt av at uh, altså noe av det mest fremmedartet for oss moderne mennesker ved middelalderen er jo nettopp den religiøsiteten. Og for å forstå den, så må vi forstå samfunnet de levde i, hvor hardt det var å leve. Sulten truet, altså naturkatastrofer, fikk kunne få langt verre, altså mer alvorlige konsekvenser enn i dag. Uår, for eksempel, kunne jo bety at hele familien gå sulten, og noen kunne sikkert bli syke av det. Ja. Folk hadde et dårlig immunforsvar på grunn av stadig sult. De jobbet og sleit. Altså, det var et hardt liv. Slik at, og man pleier å si at dette, denne religiøsiteten er jo veldig typisk for jordbrukssamfunn med som, altså, i tiden etter jordbruksrevolusjonen. Det er veldig påfallende at det gikk noen, det gikk noen tusen år, men etterhvert så var det jo frelsesreligionene som vant fram og det er de som forteller dig at det du har å se frem til, det er jo livet etter dette. Det gudene belønner deg ikke her og nå. De belønner deg etterpå, så blir vi den läst og gjør som bäst du kan, så kommer premien, når du er <laughs> Men här er det jo faktisk noen som har håpet på en premie i dette livet, da, på en måte.
1: Men disse, disse votivgavene, de, og dette, dette beinet, sånne, sånne ting, det, det ble det slut på når reformasjonen kom, ikke sant?
0: Nej, det ble det absolutt ikke. Neida. Det blev jo forbudt, men dette var jo en praksis som fortsatte. Hvor omfattende den var, det vet vi ikke. Men folk skytte ikke og be om helbredelse av den grunn, nei. Sånn at uh, dette tror vi var noe som folk holdt på med i ganske mange hundre år. faktiskt så lenge som till 1835, da prosten uh, var på besøk i Røldal, og han hadde nok blitt, blitt fortalt om dette såkalte uvesene, fordi han spionerte. Og, altså, han skal ha sett tilfeldigvis ut av vinduet, men det var vel nok ikke noe tilfeldighet. Han oppdaget at hele bygda var i, i full virksomhet denne midtsommernatt. For det var liksom i midtsommernatt at det virkelig tok av, og folk dro til Røldal for å be om helbredelse. Og da så han at hele bygda var involvert. Folk kom, kom gående, gikk inn i kirken med serienlys. Den ø, lokale pensjonerte læreren, han leste preken, och så gikk det upp tørket av krucifiks og svettet, på sig. Og det det endte med var jo at ø, prosten fikk kjørt bort flere vonglas med motivgaver. Og det tok ikke lange tiden. Ja, et et, et ti år eller to så var dette altså så hadde han fått skjutt på det da Ja, det var det altså historiker Marlene Ferrer som sa, en av forfatterne av boka Norges historie i 25 ting og vår reporter var Ivar Grydland
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast